0: Bienvenue à Naviguer ensemble, le balado qui vous aide à naviguer à travers l'évolution de votre rôle de parent au fur et à mesure que vos enfants grandissent et que vos relations familiales se transforment. Je suis Safietou Sakala, directrice de projet en santé mentale positive à l'Association pour la santé publique du Québec. Notre mission à l'ASPQ c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne puisse vivre dans un environnement qui est sain, qui est sécuritaire et surtout qui est favorable à son bien-être. Alors dans cet épisode, on va parler d'anxiété, pour essayer de mieux comprendre ce que c'est et surtout de comment est-ce que ça peut se manifester durant l'adolescence. Pour discuter de tout ça, je reçois Marie-France, qui est mère monoparentale de trois enfants. Bonjour Marie-France. Bonjour, ça me fait plaisir. Et je reçois aussi deux intervenants de la Fondation Jeune en Tête, Antoine Morin, bonjour Antoine. Bonjour Safi Et Anne Girard, bonjour Anne. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Alors Marie-France, dis-nous, est-ce que l'anxiété c'est une réalité pour tes adolescents?
1: Je dirais que oui, effectivement, c'est une réalité pour mes adolescents, particulièrement euh, mes deux garçons qui sont les plus vieux de la famille. Euh, J'ai aussi une fille euh, qui est plus jeune qui a presque 15 ans. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose qui est quand même en lien avec la personnalité. Donc, ma fille étant peut-être une personne un petit peu plus fonceuse, qui est moins affectée par le jugement des autres, je pense qu'elle est moins affectée par euh, l'anxiété. Tandis que mes garçons sont beaucoup plus anxieux de façon générale sur plein de sujets. Et quels sont les signes que tu as pu observer chez tes garçons Bien, depuis qu'ils sont euh, petits, ils ont peur beaucoup du jugement des autres et de se faire chicaner. Donc, euh, c'est quelque chose qui est comme demeuré en vieillissant la peur euh, du jugement des autres. Donc, c'est quelque chose qui les rend très anxieux. La peur aussi du jugement des pères, donc, euh, que ce soit à l'école ou euh, même au travail, ça les empêche pas de fonctionner. Donc, ils sont capables d'aller travailler, d'aller à l'école. Mais... Ils sont très, euh, disons que la bulle familiale, la maison, surtout depuis la pandémie, c'est euh, un endroit où ils se sentent très en sécurité et on dirait qu'à partir du moment qu'ils mettent un pied à l'extérieur, je sens déjà l'anxiété euh, monter chez eux, même si c'est pas quelque chose qui les empêche d'aller quand même vers les autres, mais c'est quelque chose qui est toujours un peu, euh, qui les retient un peu dans toutes leurs décisions, leurs choix. Et je pense qu'ils vont beaucoup si, euh, Ils sont beaucoup dans l'évitement. Essayer d'éviter d'aller euh, à des endroits, essayer d'éviter d'aller à des activités. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils s'empêchent de vivre des choses euh, ou d'essayer des choses par peur d'être jugés ou par peur de ne pas réussir ou que ça fonctionne pas comme ils veulent puis qu'ils se sentent euh, mal à l'aise devant les autres. Donc, c'est surtout ça que je remarque. Et mon plus vieux a une grande anxiété de performance également. Il est très fort à l'école. Mais c'est ça qui se met énormément de pression parce que pour lui euh, sais, après la médaille du gouverneur euh, au secondaire, ben il peut pas aller en bas de ça donc ça fait qu'il est toujours euh, en train d'étudier puis c'est comme son endroit aussi où de sécurité où il se sent compétent mais il va pas ailleurs donc il n'y a, a pas beaucoup de vie sociale donc euh, c'est comme ça que je vois beaucoup d'anxiété chez mes deux garçons ouais.
0: On entend souvent parler euh, du mot anxiété mais avant de continuer j'aimerais vraiment qu'on le définisse. Dis-moi Antoine, c'est quoi l'anxiété?
2: C'est vraiment une bonne question, en fait, de définir ce que c'est l'anxiété. Et pour bien comprendre ce que c'est l'anxiété, j'ai envie de commencer par définir c'est quoi le stress, en fait. Donc, c'est important de comprendre que le stress, c'est une réaction de notre cerveau. Donc, notre cerveau, quand il perçoit une menace, que ce soit une menace qui est imaginaire ou une menace qui est réelle, donc vraiment devant nous en ce moment, notre cerveau va enclencher une réaction ou une réponse de combattre ou de fuir. Donc, le fameux « fight or flight » qu'on entend souvent. Et ben, lorsqu'il déclenche cette réponse-là, ce que ça fait concrètement, ben, c'est que ça va sécréter des hormones dans notre corps qui vont nous permettre de réagir à cette menace-là. Donc, notre cœur bat plus vite, on a plus d'oxygène dans notre cerveau, nos muscles reçoivent un peu plus de sang, donc on peut vraiment performer dans cette situation-là. Et idéalement, une fois que le stress s'éloigne ou il s'en va, ben, nos niveaux d'hormones de stress vont diminuer en même temps et tous les effets physiologiques vont aussi diminuer en même temps. Donc, ça, c'était ma définition du stress. Là, pour comprendre pourquoi c'est important de comprendre ça pour l'anxiété, j'ai envie de lancer la balle à Anne. Oui,
3: Anne, donc l'anxiété, c'est quand on vit une réponse de stress, mais que la menace, elle est anticipée. Donc, elle n'est pas dans le moment présent. On est en train de s'imaginer ou de percevoir une menace à laquelle on essaie de réagir, puis on, notre corps pense qu'il doit réagir, mais il n'est pas là devant nous. Donc, ça, ça va arriver à 100 des gens. On va tout le monde vivre des états anxieux. C'est une émotion, en fait, l'anxiété, comme la colère, comme la tristesse. Et c'est tout à fait normal de vivre cette émotion-là. Même que quand on vit un état anxieux, bien, ça va nous permettre de se préparer à plein de choses. Ça va nous permettre de fonctionner dans notre vie, dans notre futur, de se préparer pour un examen. Ça va nous permettre de se préparer pour un voyage. Se préparer aussi à avoir une conversation qui va être difficile pour nous parce que ça va, justement, notre cerveau va sécréter une réponse de stress qui nous permet de combattre, entre guillemets, ou d'agir, tout simplement. Ce qui arrive, par contre, avec l'anxiété, c'est que pour certaines personnes, on va parfois avoir un trait anxieux ou même parfois un trouble anxieux qui fait en sorte qu'on a plus de difficultés à réguler nos réponses de stress liées à l'anxiété. Puis c'est quand que la réponse de stress devient très grande puis qui prend beaucoup, beaucoup d'espace, alors qu'il n'y a pas nécessairement de menace ou qu'on est quelqu'un qui voit des menaces à beaucoup, beaucoup plus d'endroits que d'autres personnes, que là, ben ça se pourrait que l'anxiété qu'on
0: vit vienne vraiment nous affecter dans notre quotidien à court ou à long terme. Juste pour m'assurer de bien comprendre, lorsque tu parles de réponse de stress, comment est-ce que ça se manifeste concrètement? C'est une bonne question. Donc, la réponse de stress, ça se manifeste de plusieurs façons.
3: Il y a beaucoup de manifestations physiologiques de la réponse de stress. Alors, le cœur qui bat plus vite, les mains deviennent moites, on a une boule dans la gorge... On a chaud aux oreilles, comme moi en ce moment, j'ai chaud aux oreilles. Donc, on a des réponses physiologiques. On peut aussi avoir des réponses euh, qui sont euh, psychologiques. Donc, euh, on va avoir beaucoup, beaucoup de pensées qu'on a de la difficulté à trier. Donc, euh, parfois, on va avoir des pensées parasites qui vont commencer à apparaître. On a aussi l'évitement, qui est une manifestation
0: de l'anxiété et de la réponse de stress. Alors, Marie-France, parle-nous des situations ou des événements qui déclenchent l'anxiété chez tes garçons.
1: Il y a plusieurs situations qui peuvent déclencher l'anxiété chez mes garçons, entre autres, évidemment, des travaux d'école, parler devant des gens à l'école ou aller porter un CV et devoir répondre à des questions. Évidemment, c'est des, des situations qui vont rendre un peu tout le monde un peu stressé, mais eux, c'est comme une coche au-dessus, et même qui vont essayer d'éviter le plus possible. Ça peut être aussi euh, penser à l'avenir. Donc, euh, je, je pense à mon deuxième garçon qui est en secondaire 5, euh, il est très anxieux face à l'avenir, à ce qui s'en vient, les choix. Devenir un adulte, quelque chose qui rend anxieux n'importe quel adolescent, mais je dirais que lui, particulièrement, et comme il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire plus tard, bien, il est plus dans l'évitement. Donc, il va juste un peu balayer ça en dessous du tapis, puis juste faire comme, bah, je vais voir un jour euh, quest ce que je vais faire. Mais... Il prend pas l'initiative de faire des recherches. C'est moi qui le fait voir, un orientaire l'an passé, mais ça n'a pas donné vraiment de résultats. Mais de lui-même, il va pas faire les démarches parce que je pense qu'il est tellement anxieux et que l'ampleur de l'avenir le rend tellement anxieux qu'il préfère juste pas y penser et se réfugier dans des choses qu'il sécurise comme aller jouer à des jeux vidéo euh, avec ses amis. Donc ça, c'est sécurisant. Il y a pas de stress pour lui, d'anxiété. Une autre chose aussi que je trouve qui démontre beaucoup son anxiété, c'est que c'est un, un garçon qui est très nostalgique. Et pour moi, ça m'apparaît comme quelque chose qui fait qu'il se rattache beaucoup au passé et à tout ce qui le rendait bien et sécurisé quand il était petit. Et que là, il voit ce qui s'en vient pour plus tard, où il devra avoir des responsabilités, où il devra faire des choix. Et ça, ça le rend extrêmement anxieux. Donc, il se raccroche beaucoup au passé. Puis pour moi, ça, c'est un signe assez flagrant d'anxiété. Et qu'est-ce qui te préoccupe dans ces moments-là? Bien, ce qui me préoccupe, c'est qu'ils ne développent pas suffisamment leur autonomie et leur confiance pour euh, justement affronter ce qui s'en vient parce que ils vont pas rester des adolescents et des enfants toute leur vie. Donc, euh, moi, c'est ça, j'essaie de les outiller le plus que je peux en tant que parent pour euh, être capable de prendre des décisions, euh, de développer cette confiance-là qui va aider à diminuer leur anxiété parce que je pense qu'en prenant confiance en leur capacité, en affrontant certains événements qui les rendent tellement anxieux, mais qui va permettre justement de réaliser que ah oh, ben finalement, je suis capable. J'ai été capable de parler à cette personne-là. J'ai été capable de faire ce travail-là. Personne ne m'a jugé. Donc, de d'affronter les situations dans ma tête à moi va permettre justement de développer cette confiance qui va par le fait même diminuer leur anxiété. Donc, mes préoccupations, c'est qu'ils se rendent pas à ce point-là et qui demeure toujours dans l'évitement. Alors,
0: tu nous as déjà parlé un peu de la manière dont cette anxiété peut influencer les différents aspects de leur
1: vie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu aimerais partager avec nous? Bien, je dirais, actuellement, euh, le plus vieux n'a pratiquement pas de vie sociale, pratiquement pas d'amis. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup parce que je sais que, avoir des relations sociales, des amitiés, c'est important pour euh, la santé mentale. Donc, lui, actuellement, c'est que l'école, l'école, les travaux, parce que je pense que c'est quelque chose qui sécurise, justement, puis qui permet de pas trop penser à tout ce qui peut le rendre anxieux. Les relations sociales le rendent anxieux. Donc, euh, il se sent mal habile dans les relations sociales. Il sait pas comment aller vers les autres. Donc, euh, c'est sûr que, bon, il y a pas d'amoureuse. Mon deuxième non plus, et bon, ils ont le temps, là, <rire> évidemment, encore. Mais... C'est des sphères de leur vie. Là. Euh, le deuxième, c'est plus euh, les amitiés, mais virtuelles, avec les amis euh, dans les jeux vidéo. Donc, euh, encore là, euh, des fois, je dis, ben vos parcs avec tes amis, il me semble que c'est ça qu'on fait quand on est adolescent. On va traîner un peu dans les parcs, on va s'amuser avec ses amis, mais c'est comme toujours demeurer dans ce qui les sécurise à la maison, avec euh, les amis, mais en virtuel. Donc, euh, tout à l'heure, je parlais de la pandémie, puis je pense que ça... Ça allait exacerber justement euh, les relations sociales qui sont devenues beaucoup plus virtuelles maintenant. Donc, on voit les amis à l'école, mais c'est tout. À la maison, on revient, puis c'est dans les jeux vidéo qu'on communique. Ça finit là, on ne met plus le pied dehors. Donc, euh, Ces derniers temps, on entend
0: souvent dire que les jeunes sont beaucoup plus anxieux qu'avant. Anne, est-ce que c'est vraiment le cas?
3: C'est une bonne question. Je crois que la réponse est beaucoup dans la nuance pour cette question-là, parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres en soi en ce moment qui peuvent affirmer ou infirmer cette question-là, est-ce que les jeunes sont plus anxieux qu'avant? Par contre, le fait est qu'on en parle plus de l'anxiété. Donc, euh, il va certainement y avoir une plus grande quantité ou euh, qualité d'information par rapport à l'anxiété que les jeunes vivent. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements dans le monde dans lequel on vit, que ce soit après avoir vécu la COVID ou avec toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux qui sont très omniprésents, qui peuvent nous faire dire puis nous faire faire l'hypothèse que ça se pourrait très bien que les jeunes vivent plus d'anxiété ou une anxiété différente que ce que les jeunes d'avant pouvaient vivre. Oui, Antoine?
2: Je pense que ce qui est important d'ajouter aussi comme nuance, c'est qu'avec le discours très négatif qu'on a dans les médias en ce moment sur l'anxiété, malheureusement, ça cause une hypersensibilité à l'anxiété. Ça veut dire que nos jeunes deviennent parfois anxieux d'être anxieux. Ils ont peur de cette maladie-là qui est extrêmement grave, qui affecte tout le monde, qui nous empêche de bien fonctionner. Et malheureusement, c'est ça qui fait en sorte que Peut-être qu'on a peur d'aller chercher de l'aide par rapport à ça, peut-être qu'on dramatise un problème qui pourrait peut-être justement être réglé un peu plus rapidement, parce qu'effectivement que oui, les outils qu'on a en ce moment pour un peu diminuer le niveau d'anxiété qu'on vit sont de plus en plus efficaces, donc je pense que l'important dans le discours sur l'anxiété, ça va être de reconnaître qu'elle est présente qu'elle est beaucoup mieux comprise et détectée chez nos jeunes de nos jours, mais qu'il ne faut pas non plus la dramatiser. Il faut prendre les outils qu'on a pour s'aider soi-même ou pour aider nos jeunes et, d'un autre côté, reconnaître un peu que ben, lorsque la situation d'anxiété va trop loin, il faut aller chercher de l'aide professionnelle pour, encore une fois, la ramener à un niveau de contrôle.
0: On l'a bien compris, vivre de l'anxiété, c'est quelque chose qui est normal. Par contre, il arrive que cette anxiété-là provoque une détresse psychologique très grave qui peut aussi avoir beaucoup de conséquences négatives sur beaucoup d'aspects de la vie des jeunes. Qu'est-ce qui va rendre certains jeunes beaucoup plus à risque, beaucoup plus susceptibles de vivre cette détresse psychologique-là
2: c'est une excellente façon de le formuler. Je pense que il y a plusieurs facettes en fait qui vont expliquer la différence d'une personne à l'autre. Donc c'est sûr qu'au niveau de, bien, comme Air France l'a dit, de la personnalité, des tempéraments de nos enfants, juste au niveau neurologique dans nos cerveaux, il y a des différences d'une personne à l'autre qui vont faire en sorte que certaines personnes vont détecter des menaces beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent, ou au contraire vont avoir tendance à, quand ils détectent ces menaces-là, réagir. Plus fort que les gens autour d'eux. Donc c'est sûr que à la base, juste avec notre biologie, ben on peut avoir tendance à vivre un peu de détresse en lien avec l'anxiété plus rapidement que les gens autour de nous. Ensuite, là où ça va devenir un problème, parce qu'encore une fois, c'est normal de vivre dans l'anxiété plus souvent que les gens autour de nous. Puis ça peut même nous amener à avoir des métiers où le trait anxieux va être utile. Par exemple, un ambulancier qui a une réponse de stress qui est efficace, justement, même dans les situations qui pourraient ne pas être si inquiétantes au début, mais qui vont lui permettre de détecter, finalement, qu'il y avait un problème un peu plus réel. Un avocat qui va avoir un peu d'anxiété avant son procès puis s'assurer de bien préparer ses papiers, bien poser les bonnes questions à son client. Je veux dire, les métiers où l'anxiété est utile et même positive, il y en a presque à l'infini, justement. Donc, encore une fois... Ça, c'est pas un problème, c'est même recherché souvent. Par contre, d'un autre côté, ce qui va faire en sorte que l'anxiété va devenir un problème, ben, c'est quand on manque nécessairement d'outils pour la ramener dans un lieu de contrôle. Donc, l'impact de l'anxiété, quand on n'en a pas assez ou qu'on en a trop, c'est là que ça peut devenir négatif. Donc, ce qu'on veut trouver comme outil, qu'on va pouvoir explorer tantôt un peu avec Anne aussi, ben, ça va être des outils qui nous permettent de ramener ça à un niveau, dans un juste milieu, on va dire, où... « Je garde mon anxiété, je l'accepte, je suis pas non plus sensible à cette anxiété-là, mais en même temps, je l'empêche de dégénérer un peu.
3: » Oui, Anne, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Oui, effectivement qu'il y a des personnes qui vont par leur personnalité ou leur biologie avoir un trait anxieux qui va les rendre un peu plus à risque de vivre des moments anxieux plus grands que la moyenne. Mais par rapport à comment qu'on peut réguler notre anxiété, qu'on ait un trait anxieux ou pas, parfois on va avoir un contexte environnemental qui va faire en sorte que c'est un peu plus difficile pour nous de réguler notre anxiété, puis qui va faire en sorte parfois que l'anxiété va devenir négative ou va venir nous empêcher de fonctionner. Des exemples de situations qui pourraient faire en sorte qu'on a cette difficulté-là à réguler notre anxiété, c'est quand on est quelqu'un qui vit de l'intimidation, par exemple, dans une situation de notre vie, lorsqu'on a une, un environnement familial ou un environnement amical où qu'il y a des difficultés avec les relations avec les autres. Il va y avoir aussi, quand on vit beaucoup d'anxiété en lien avec la performance, quand on a l'impression que les gens vont s'attendre de nous quelque chose ou que nous-mêmes, on s'attend de nous une certaine performance ou une certaine perfection. Il existe vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses qui vont faire qu'on
0: a de la difficulté à réguler notre anxiété. Alors là, on a vraiment bien compris c'est quoi l'anxiété et surtout, euh, quelles sont les conséquences que ça peut emmener. J'aimerais qu'on parle un peu plus des, des stratégies pour faire face à cette situation-là. Marie-France, est-ce que tu peux nous parler euh, justement d'une ou deux stratégies que tu as déjà employées pour soutenir tes adolescents?
1: Sans réinventer la roue, euh, la communication, euh, l'écoute empathique, c'est toujours gagnant, même si à la base, euh, des adolescents, c'est pas reconnu pour euh, <rire> s'ouvrir facilement. D'ailleurs, un truc que j'utilise souvent, c'est de leur parler en voiture quand je suis seule avec un des trois. Parce que j'avais déjà entendu ça, que c'était plus facile pour la communication, puisque on n'a pas le regard qui se croise. Donc, des fois, c'est un petit peu moins intimidant d'aborder des thèmes un petit peu plus délicats, dont l'anxiété ou dont les situations qui peuvent les rendre anxieux. Quand je discute avec eux, j'essaie de voir c'est quoi les fameux scénarios catastrophes parfois qui se font justement en lien avec l'anxiété sans minimiser leurs inquiétudes parce que pour eux c'est bien réel mais j'essaie de déconstruire un petit peu euh, les scénarios qui se font pour voir est-ce que c'est quoi le pire qui peut arriver puis est-ce que ça va vraiment arriver et c'est quoi les chances que ça arrive donc euh, j'essaie d'aller dans cette optique-là je donne un exemple euh, mon grand qui a commencé Cégep l'an passé euh, il avait donc peur de prendre l'autobus pour se rendre au Cégep donc euh, on a parlé qu'est-ce qu'il en-dessus, en tout ça et j'ai été avec lui prendre l'autobus, on a fait tout le trajet, donc déjà là, de les aider à vivre certaines choses pour qu'après, ils puissent prendre confiance en eux. Et d'un autre côté, ben c'est de pas trop non plus les surprotéger, les entourer parce qu'ils sont quand même rendus à un certain âge où il faut qu'ils puissent quand même affronter ces scénarios-là qui leur font peur sans avoir toujours euh, maman en arrière euh, qui leur tient la main. Donc, euh, c'est pas mal euh, ma stratégie. Puis, je dirais que la dernière, ce serait l'humour, le, le rire. Donc, pour euh, désamorcer parfois des situations qui les rendent euh, vraiment anxieux, ben, parfois, ça ça vient comme pour, euh, <rire> calmer le jeu un peu, de faire une petite blague sans nécessairement, évidemment, pas de rire de leur crainte, mais juste dans le plaisir pour calmer tout ça.
3: Oui, Anne, tu aimerais réagir? Oui, euh, j'aime ça ce que tu parles, Marie-France, par rapport à voir c'est quoi le, le pire qui pourrait arriver parce qu'effectivement, l'anxiété, ça nous fait faire des scénarios catastrophes à certains moments et de faire nommer ces scénarios catastrophes-là, c'est une de nos stratégies parapluie qui sont sur notre site Internet. Donc, nommer c'est quoi le pire qui peut arriver, puis par la suite, on va demander à la personne de nous dire ce serait quoi le plan B si ça, ça arrivait. Fait d'aller voir, déjà, même si on se dit que ça arrivera pas, d'aller voir ce, est-ce que ce serait vraiment la fin du monde ou il y aurait un plan B qu'on pourrait faire à ce moment-là. Donc ça, c'est une des suites par rapport à cette stratégie-là qu'on
0: propose sur notre site Internet. C'est vraiment intéressant tout ça et puis j'aimerais bien qu'on continue dans cette direction-là. C'est vrai qu'à l'adolescence, il y a vraiment un besoin d'indépendance et d'intimité qui est très fort et puis Marie-France, tu l'as souligné, mais dans ce contexte-là, justement, Antoine, comment est-ce que les parents peuvent apporter un soutien approprié à leurs ados qui vivent de l'anxiété?
2: En fait, pour reprendre ce que tu viens de dire, ce que Marie-France a partagé, c'est vrai que les ados à l'adolescence ont besoin d'un peu de distance puis je pense qu'un message que je veux communiquer aux parents, c'est que c'est normal de ne pas toujours être la bonne personne idéale qui a toutes les réponses face à notre enfant, face à notre adolescent. Très souvent, le rôle du parent va être un rôle de support dans le traitement du jeune, surtout lorsque ça devient un peu de la détresse en lien avec l'anxiété. Peut-être que notre jeune a besoin de parler à un psychologue ou à un intervenant à l'école. Et qu'il a besoin que nous, on prenne le rendez-vous et qu'on discute justement en voiture de ce qui s'est passé pour lui permettre d'actualiser un peu ses connaissances là-dessus. Puis ça, justement, sachez que ça fait une énorme différence dans la vie de nos jeunes. Si votre rôle, c'est ça, sachez que vous avez fait votre rôle à la merveille. Mais donc, je vous donne des attitudes à privilégier pour aider les ados à se sentir mieux. Ben, Un peu comme Marie-France en a parlé, c'est important d'avoir une attitude collaborative, donc de poser des questions aux jeunes pour qu'on puisse un peu réfléchir ensemble, pas nécessairement arriver avec des réponses toutes faites Puis dire « ben là, J'ai écouté un podcast, je suis allé lire en ligne là-dessus. » Ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Parce que malheureusement, la solution qui fonctionne avec nos jeunes, ben, c'est la solution qu'on trouve tous ensemble. C'est important aussi d'oser montrer euh, nos faiblesses et nos vulnérabilités, d'utiliser des exemples, puis de se rendre humain à leurs yeux aussi, ça peut vraiment aider. On veut vraiment, vraiment autant que possible valoriser les efforts qu'ils font le parcours, en fait, qu'ils sont en train de faire. Ça peut vraiment les aider, en fait, à se sentir motivés à poursuivre un peu. On veut aussi, ben, comme France en a parlé, envisager différents scénarios, prendre une distance et se mettre à la place de nos ados. Et finalement, on veut aussi s'ajuster en fonction des capacités de notre jeune dans le moment présent. Donc, comme tu l'as dit, tous les jeunes sont différents. Des fois, ils n'ont pas les capacités d'affronter quelque chose. Ou des fois, juste la semaine qu'ils ont eue avant la situation fait en sorte que, hein, en ce moment, ce n'est pas le temps de parler dans l'auto tranquillement faut juste que je crie, faut juste que je panique, faut juste que je le laisse sortir. Puis ça, c'est super positif aussi. On laisse l'émotion redescendre un petit peu avant de se mettre en mode solution. Puis ça, juste ça, ça peut faire une énorme différence aussi.
0: Anne, est-ce que tu aimerais euh, compléter?
3: Oui, effectivement. Euh, il y a plein d'attitudes comme ça à privilégier. Puis euh, s'assurer aussi en tant que parent de mettre nos balises, nos limites, parce qu'il y a des façons justement qu'on peut réguler notre euh, nos émotions puis réguler notre anxiété. Puis là-dedans, il peut parfois y avoir des modes de régulation qui peuvent être difficiles à recevoir en tant que personne. Par exemple, Antoine a dit, là, en ce moment, c'est le temps de crier puis de pleurer. Ben ça veut pas dire qu'on doit laisser quelqu'un crier dans la voiture pendant qu'on est dedans. Donc, on peut accueillir le fait qu'il y a une, un besoin en ce moment de faire ressortir une émotion physiquement, mais essayer d'encadrer nos jeunes à... Comment est-ce que je peux le faire ressortir de façon aussi saine? Donc, d'aller dans la chambre, crier dans un oreiller, c'est des petits classiques comme ça. Mais vraiment, de ne pas hésiter à recadrer la situation pour essayer de nous contenir aussi nos réactions pendant des moments où ce que nos jeunes peuvent vivre une détresse qui est intense et grande puis avec laquelle, en ce moment, c'est pas le temps de discuter. Parce que quand on vit des émotions fortes, Parfois, c'est simplement pas le temps de discuter en ce moment.
0: Donc, prendre un pas de recul encore et euh, donner cette possibilité-là aux jeunes. Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Marie-France, qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous pour terminer?
1: Je dirais qu'être euh, un parent d'adolescent, c'est essayer de garder un équilibre entre les accompagner, les guider, mais tranquillement, leur laisser aussi euh, la possibilité de le faire eux-mêmes, d'affronter les situations seules pour développer... Euh, leurs compétences et leur confiance en leur capacité. Je dirais aussi qu'il ne faut pas effectivement les surprotéger parce que des fois, ils peuvent nous surprendre. comme euh, Mes enfants me surprennent de plus en plus, puis euh, je dirais que le plus vieux, qui est probablement mon plus anxieux, me surprend et euh, arrive à faire des choses que je n'aurais pas imaginées euh, quelques mois à peine. Et je terminerai en disant aussi qu'en tant que parent, il faut être doux avec soi-même puis accepter que nous aussi, parfois, on vit euh, de l'anxiété. Donc, euh, c'est correct euh, en tant que parent d'aller prendre une pause, euh, de se ressourcer, de se retrouver aussi et de ne pas être trop sévère avec soi-même pour être capable de revenir vers notre enfant et de mieux l'accompagner pour la suite. Pour
0: finir, j'aimerais dire un grand merci à Marie-France pour avoir partagé son histoire et celle de ses
1: ados avec nous. Ça m'a fait plaisir de partager mon expérience.
0: Et j'aimerais aussi dire un autre très grand merci à Anne et Antoine de nous avoir éclairés et conseillés de façon aussi concrète.
2: Bien, un gros merci à toi pour l'invitation aussi. Ça a vraiment été très agréable comme expérience.
3: Merci beaucoup de nous avoir accueillis. D'ailleurs, je voudrais nommer que sur notre site web, dans la Trousse Famille, il y a un mini-guide sur l'anxiété pour aider les parents.
0: Je vous invite à visiter notre site sascultive.ca pour découvrir une panoplie d'outils qui vont vous aider en tant que parents à favoriser la santé mentale positive de vos adolescents. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement la Direction régionale de santé publique de Montréal pour leur soutien financier. Je vous invite à écouter, naviguer ensemble, à partager nos épisodes et surtout à discuter de tout ça avec les autres parents de votre entourage.